0: Frauen verdienen durchschnittlich 18 weniger als Männer. Fast jeder fünfte Vater würde gerne in Elternzeit gehen, verzichtet dann aber aus beruflichen Nachteilen. Nur 15,7 sind Startup-Gründerinnen. Jeden Tag leisten Frauen durchschnittlich 87 Minuten mehr unbezahlte Sorgearbeit als Männer. Und deswegen machen wir Stimmen zum Feminismus laut. Herzlich willkommen im Frauenmacht-Podcast. Heute Abend ist mit mir hier Esra Karia Karia und ich bin ganz toll aufgeregt und freue mich total, dass sie Zeit hat und mit mir jetzt darüber sprechen wird, was sie schon alles in ihrem Leben gerockt hat. Und wir werden über eine bestimmte Gründung sprechen und die Geschichte dazu und ich freue mich, dass du da bist, Esra. Hi!
1: Ich freue mich auch total. Danke für die Einladung. Richtig nice.
0: <lacht> du sitzt in Berlin und ist ja auch warm.
1: Ja, voll. Ich zerfliege schon voll. Also... Leben am Limit.
0: (lacht) Es war, du bist Journalistin, du bist Produzentin und äh, du bist auch Moderatorin deiner eigenen äh, Talkshow. Äh, Ich habe zusammengefasst mal grob das äh, so aufgeschrieben. Du hast unter anderem, also du hast Musik- und Medienwissenschaften studiert, hast dann Mhm. den Master abgebrochen, hast mal bei der Deutsche Welle einen Job gekündigt, dann bei äh, AlexTV bist du eingestiegen und hast dir dann gedacht, ich mache einfach eine eigene Produktion. Äh, und eine eigene Sendung. Kannst du uns kurz mitnehmen, wie es quasi zu deiner eigenen ersten Produktion
1: 2018 gekommen ist? Das, also danke dafür, das hört sich alles sehr krasser in, als an, als es ist, weil Master abbrechen bedeutet ja eigentlich in Deutsch, im deutschen Kontext nur, ich gehe einfach nur nicht mehr hin. So, es ne? ist ja nicht so wie <lacht> in anderen Ländern, wo man dann zahlt und sagt, mein Gott, das ist voll die große Entscheidung, weil ich habe da jetzt irgendwie schon 3.000, 4.000, 5.000 rein investiert. Insofern, ja, abgebrochen, aber es halt ne, mit wenig Konsequenzen eigentlich. Und ähm, bei der Deutschen Welle gekündigt, ist ja auch so eine Sache, klar, ich habe da aufgehört und es war eine sehr, ich wurde da sehr, sehr gut bezahlt, aber das war dann auch freiberuflich, also es ist dann so, ja, okay, tschüss ich bin einfach raus, stimmt aber auch, de facto bin ich da quasi raus und dann ähm, genau für einen viel weniger bezahlteren Job habe ich dann angefangen als Videojournalistin beim offenen Kanal Alex Berlin. Ähm, ja, wie kam das alles? Ich glaube, genau, ich habe halt gemerkt, als ich noch bei der Deutschen Welle war, ne, boah, ich will noch irgendwelche Skills lernen, das ist es hier eher so ähm, eher in Abarbeiten. Ich war in der Ra- Nachrichtenredaktion, das hat auch Spaß gemacht, es war auch cool ähm, zu sehen, wie überhaupt Nachrichten kuratiert werden, wie die Arbeitsabläufe sind, wie ähm, Live-Sendungen produziert werden, ne, was auch die äh, Systeme, dahinter, die dahinter stecken, sich das anzugucken. Aber ich habe irgendwie auch gemerkt, ich brauche noch diesen kreativen Output. Und da war dann diese Stelle als Videojournalistin genau das Richtige, habe ich mich darauf beworben, es hat dann funktioniert. Und da habe ich natürlich auch gesehen, okay, hey hier gibt es Ressourcen, hier gibt es ein Studio, was eigentlich alle BerlinerInnen nutzen dürfen. Und dann war das so, gut, machen wir.
0: Was heißt äh, machen wir? Wie hast du ähm, ein Team zusammengestellt? Wie hast du deine Idee ähm, kreiert? Wie ist es dazu gekommen?
1: Also, ich glaube, der springende Punkt war, das war 2017, Herbst circa, dass ich erst, äh, erst einmal anerkannt habe, dass ich unglücklich bin. Und zwar, glaube ich, erstmal super schwer, diesen, diese, mir das auch einzugestehen, vor allem, weil ich ein Leben hatte, wo ich gedacht habe: okay, du hast gerade deinen Bachelor abgeschlossen, du hast jetzt irgendwie auch einen Job bei der Deutschen Welle, ist doch ganz gut. Und ne so. Alhamdulillah, ich habe hier eine Familie, die für mich sorgt und die mich liebt. Und was heulst du jetzt eigentlich rum? die geht's doch gut. Und dann aber auch einfach anzuerkennen, so cool, ich kann dankbar für diese Sachen sein und trotzdem auch anerkennen, dass ich einfach nicht erfüllt bin. Und dann war halt der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht schaffe ich das nicht alleine oder ich kann nicht greifen, was überhaupt meine Leidenschaft ist. Mhm. Und dann bin ich auf meinen Coach gestoßen, Joanna Fatonji. Und mit ihr hatte ich dann so ein bisschen die erste Instanz, die mich quasi gepusht hat zu sagen, Kack mal wirklich auf so so realistische Umstände fang mal an zu träumen, was würdest du dir wirklich wünschen, was wäre das, wo du sagst, boah, da geht mein Herz auf, dann fühle ich das Leben. Und dann habe ich halt das erste Mal wirklich Oktober, Oktober 2017 mir runtergeschrieben, boah, ich, ich stelle mir vor, da so eine Show, ähm, die ist super intim und auch die Menschen, die da sind, das sind Menschen, die normalerweise nicht sichtbar sind in der Medienlandschaft. Und äh, auch wenn die Kameras angehen, macht das nicht einen großen Unterschied, weil wir sind einfach wir selbst und es ist sehr authentisch. Und ich glaube, das war so der allererste Schritt, wo ich sage, okay, das hat so ein bisschen die Grundlage gesetzt für die ganze Arbeit, die danach gekommen ist. Weil als ich dann bei Alex äh, TV oder Alex Berlin angefangen habe, habe ich gesehen, okay, hier sind die Ressourcen und hier ist irgendwie ein Traum von mir. Und irgendwie kann ich ja die Ressourcen nutzen und einfach mal ausprobieren. Und so hat es eigentlich angefangen. Aber ich würde tatsächlich sagen, der allererste Schritt war wirklich dieses, sich erstmal einzugestehen, dass ich nicht äh, glücklich war und das andere, auch richtig frech und unrealistisch zu träumen. Hättest du dir
0: ganz kurz dazu einmal äh, gewünscht, dass das schon früher da gewesen wäre, möglich gewesen wäre, die eröffnet oder ja, dass man die Möglichkeit dafür hätte,
1: gehabt hätte? Ähm, ich ich würde sagen nein, weil ähm, ich glaube, das wäre so unfair meinem Leben gegenüber. Ich bin, ähm, die ganzen Sachen, die ich erlebt habe, die waren ja richtig. Das war ja das war alles Teil vom Prozess und es war ja auch gut, dass ich dann an dem Punkt war, dass ich dieses, dieses Leere gespürt habe. Und das wäre, ich hatte das Gefühl, ich würde die Erfahrung und das, was mir gegeben wurde und das, was mir geschickt wurde, nicht ehren. Deswegen würde ich ja ganz, ganz klar sagen, ja, nee, also das war, das war ist schon alles richtig so. Andersherum ähm, würde ich bei anderen Leuten aber schon sagen, cool, wenn es die Möglichkeit gibt und jemand hat diese Offenheit da, dann gebe ich, ne, dann, dann kommen die Sachen auch, da kommen die Inhalte auch. Also ich glaube schon dieses. Nee, auch nicht, ich glaube, das macht auch nicht einen Unterschied mit anderen Leuten. Nee, muss ich zurückrudern. Es ist das Gleiche. Wenn wir bereit sind, dann kommen die Informationen.
0: Ähm, wie kam das Team
1: zu dir? Ähm, das hat voll Spaß gemacht damals, weil das war so: oh Leute, ich habe eine voll coole Idee. Habt ihr Bock mitzumachen? Ich brauche hier und hier und hier die Leute. Und dann habe ich wirklich mit so ähm, den Leuten gearbeitet, die in meinem Umkreis waren. Diejenigen, die vielleicht schon so ein bisschen Erfahrung in den jeweiligen Bereichen hatten oder auch einfach nur. Leute, die gesagt haben, nee, mach mal und ich unterstütze dich. Ich weiß noch, eine Freundin von mir, ähm, Magda meinte mal, damals noch, ähm, als ich so nur die Vorstellung von dieser Show hatte, war sie so, ey, wenn du das machst, ich mache deine Social Media. Dann bin ich das, ich mache das. Und es war, ne, sie, sie kommt halt nicht aus dem Social Media Bereich, aber ich war so, cool, okay, die Leute, die haben Bock. Und Dann hat sie tatsächlich auch das, das erste Jahr für, als wir noch BlackRock Talk hießen, so hießen wir ganz am Anfang, hat sie das Social Media Ding gemacht. Also es waren hauptsächlich wirklich Leute, die in meinem Umkreis waren. Freunde
0: oder auch aus dem Studio?
1: Ich würde sagen, Freundinnen und Freunde und dann quasi deren Netzwerke. Ne, weil es war dann auch so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, hey, ich brauche Kameraleute. Und dann habe ich zum Beispiel mich erinnert, ach, da war doch mal so ein äh, Attila, wir kennen uns ja genau über so Ecken. Und ich weiß, der ist auf jeden Fall im Filmbereich unterwegs. Dann habe ich ihm geschrieben, meinte so, hey, kennst du Leute, die Bock hätten, Kamera zu machen? Und dann meinte er so, nee, nee, ich habe Bock. Ich hab Bock. Also das war so, das ist irgendwie, vielleicht nicht, auch wenn man nicht ganz dicke war, aber das sind dann so, das, das, das kommt dann zusammen, das ist wirklich so der engere das engere, engere Netzwerk, was da aktiviert wurde quasi. Und wir waren dann auch ziemlich viele, so 15 Leute quasi pro Produktion, die da involviert waren?
0: Viele, das äh, leicht eigentlich, so die Leute dann äh, anzufragen, und äh, mit, also weil es ja auch ehrenamtlich äh, dann erstmal lief alles. Ähm, oder warst du quasi so voll motiviert und
1: von deiner Idee, dass du quasi alle berauscht hast? Oder war da schon auch noch eine Hürde da? Ah, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, ich hätte sie vor zwei Jahren anders beantwortet. Ähm, jetzt würde ich sagen, ja, es war einfach. Und es ist einfach, weil erstens der Arbeitsaufwand für diese Leute erstmal sehr sehr gering ist. Ne? Also da wenn, wenn ich mir so einen ganzen Produktionszyklus von damals angucke, dann habe ich so 90 Prozent gewuppt, ne? irgendwie Vorbereitung äh, bei der Umsetzung und Postproduktion habe ich gemacht, da sind halt die Leute immer punktuell reingekommen und haben quasi mit unterstützt, aber die Hauptarbeit lag dann schon bei mir, das ist das eine. Und das andere ist, das waren ja, wir haben alle zwei Monate mal produziert, das war dann so cool und dann alle zwei Monate ist dann im Studio, treffen wir uns und das war wirklich, der Anspruch war nicht so hoch und das andere ist auch, weil es ehrenamtlich war, äh, was mir sehr bewusst war, hatte ich natürlich auch keine Ansprüche im Sinne von ähm, das, was sie liefern konnten, die die im Team, habe ich dankend angenommen. Und das war auch richtig so. Anders würde es jetzt nicht mehr funktionieren, weil ich jetzt ganz klar bin, ich bin jetzt in in einer Unternehmensstruktur, wo ich sage, ich brauche von dir A, B, C und C1, C2, C3. Das ist dein Aufgabenbereich, das ist deine Rolle. Ich möchte gerne, dass du dann eigenständig das machst und proaktiv auf deine ähm, Teammitglieder zugehst. Also das ist nochmal ein ein ganz anderes Umfeld. Ja und auch Herangehensweise. Aber genau, ich bezeichne
0: auch Ehrenamtliche, es sind freiwillige Talente, die halt da sind. So und äh, und dann gibt es halt Menschen in Unternehmen, wenn Geld fließt und so weiter, wo ja noch mal eine krassere Verantwortlichkeit ja auch irgendwie vorherrscht so und Dinge funktionieren müssen. Aber dann ja. ist, kann ich mir gut vorstellen, hast du wahrscheinlich auch die Herausforderung. Man möchte natürlich auch, also man möchte ja nicht Scheiße werden, ähm, aber konsequent ja. oder so. <lacht> Ja, ähm, aber das ist interessant. Lass uns mal kurz darauf eingehen. Also diese Entwicklung hast du ja quasi durchgemacht von ehrenamtlich und äh, dann ja auch später von Funk nochmal produziert. Jetzt seid ihr wieder unabhängig. äh, Also ihr finanziert euch mit der Crowd. Ähm, Wie ist denn das für dich quasi als äh, Kopf dieser Produktion und der Entwicklung, äh, mit den Menschen so unterschiedlich gearbeitet
1: zu haben? Und und ist es gut heute so? Ich habe richtig viel lernen dürfen. Das war wirklich... also jede Phase war richtig und war gut, äh, weil ich habe das Gefühl, das ist wie so ein Curriculum, was ich durchgehen musste und immer noch muss quasi. Ne? Einmal so die ehrenamtliche Phase, so das rantasten und dann die Funkphase, die unheimlich herausfordernd war. Das war wirklich, ne? also muss muss dir vorstellen, wir sind ja von so einem ehrenamtlichen Ding kollektiv in eine Institution rein, wo auch feste Prozesse teilweise da sind. Und das war dann auch ausgehandelt, dass ich gesagt habe: so Ey, nee, die Leute vom früheren Team, die müssen alle mitkommen, das ist klar. dass Die kommen mit. Und dann war das natürlich so ein bisschen einmal die Herausforderung, so ein neues Team, ein altes Team zusammenzuführen, aber auch dann nochmal den Druck standhalten zu können. Wir hatten dann auf einmal einen Produktionszyklus, also wöchentlichen Produktionszyklus, wo wir wöchentlich rausgehauen haben, die Videos. Ich war dann auch einmal verantwortlich von, äh, für sieben angestellte Menschen, aber hatte dann auch noch die Verantwortung einen riesen Sender gegenüber, also WDR und dem Funk äh, und Funk. Und ähm, das war sehr herausfordernd, aber sehr richtig. Das war voll gut, weil ich habe da quasi äh, gemerkt, wo ich, wo ich noch meine Lücken habe, wo ich noch viel lernen muss und lernen kann. Ähm, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt manchmal Herausforderungen, wo ich sage: Nee. Nee, ich will das nicht können. Nee, ich will das nicht. Und dann gibt es aber Herausforderungen, wo ich so einen Ehrgeiz habe. Ich so dachte, das will ich können. Ich will richtig gut darin sein. Ich wusste vor einem Jahr, ich bin Grotte. Oder oder nicht besonders gut im Führen. Bin okay. Ich glaube, ich war ganz okay, aber nicht besonders gut. Und jetzt habe ich den Eindruck, okay, geil. Ich Ich werde viel, viel besser und es macht mir Spaß. Und das ist immer noch herausfordernd manchmal. Aber das ist so cool. Ich möchte das wirklich verfeinern. Ich möchte gut darin sein. Ich will verstehen, was es bedeutet, empathisch und respektvoll zu führen. Was zum Beispiel bei uns ja auch gar nicht so... Ähm, ich habe ja in unserem Team gar nicht den Anspruch zu sagen, dass wir keine Hierarchien haben. Wir haben eine Hierarchie und ich finde die auch gut so. Ich bin auch, ich sage auch ganz klar, ich bin, ich bin Chefin von dem Laden, äh, ne, wo ich eine ganz klare Zielsetzung setze. Aber wie schafft man das, quasi eine Hierarchie zu haben und gleichzeitig eine Augenhöhe, eine, also eine ehrliche, authentische Augenhöhe zu kultivieren? Das ist so wo wir gerade hinwachsen. Das macht voll Spaß.
0: Ähm, Wen möchtet ihr auf der Bühne zeigen? Wen zeigt ihr auf der Bühne? Was was, was macht in eurer Talkshow?
1: Ähm, Was uns so besonders, besonders macht, ist, dass wir an allererster Stelle ja gucken, was unsere Zielgruppe möchte. Und unsere Zielgruppe sind Millennials und Gen Z's of Color, also quasi Menschen so zwischen... 15 und 35. Das ist eine breite, breite Spanne, die in irgendeiner Form Migrationsbezug haben oder sich als nicht weiß definieren, dass diese Menschen quasi äußern dürfen, was sie auf dem Screen sehen wollen. Aktuell ist es das, dass sie sagen, wir möchten uns repräsentiert sein. Das heißt, wir sprechen dann über Themen wie, weiß nicht, sei es der Wohnungsmarkt oder irgendwie ne die Terroranschläge Anschläge in, in Hanau und dann aber halt mit Menschen, die zum einen selber davon betroffen sind von diesen Thematiken. Aber auch einfach nochmal die Perspektiven unserer Zielgruppe mit reinholen in solche Diskussionen. Also das ist das, was uns sehr, sehr spezifisch macht, dass wir wirklich auf diese Zielgruppe gucken.
0: Ich würde ja behaupten, also erstens, ich finde die Talkshow großartig und jeder sollte reingucken. <lacht> so, das Tschüss. ist schon mal num- Punkt Nummer eins. Und zweitens, ich finde, äh, es ist auch einmalig in der Landschaft da draußen, was es an Talkshow und in dem Format irgendwie gibt. Warum ist das so? Also warum gibt es in unserem TV oder auch online oder so weiter nicht mehr von, diesen, äh, von diesem Format oder auch von der Z- Konstellation und Zusammenstellung? Also
1: das ist ja der Wahnsinn. Warum? Kannst kannst du dir das erklären selber? Ähm, Also ich habe Vermutungen. Ich glaube, das eine ist ganz klar Einschaltquoten. Und wenn wir, in Deutschland haben wir eine weiße Mehrheitsgesellschaft und wenn da quasi hohe Einschwellquoten passieren sollen, dann wird auch halt für diese diese Zielgruppe quasi hauptsächlich werden Inhalte gebaut und da funktionieren, ich weiß nicht, dann das ist glaube ich so die Argumentation, mit der der öffentlich-rechtliche Sender vielleicht gehen und sagen, ja der alte Jens im Dorf, der will halt keine Esra sehen mit Kopftuch. Ist natürlich Schwachsinn, so ne, aber ist ja erstmal, ist eine Vermutung, dass sie da vielleicht nach diesen Maßstäben gehen, statt wirklich nach äh, gesellschaftlichen Aufträgen. Und das andere ist, ähm, ist, dass Menschen, ähm, die aussehen wie ich und auch andere, viele andere, einfach nicht ernst genommen wurden. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahrzehnten viel, ne, wir zahlen ja alle auch äh, unsere Gebühren unsere, für, die öffentlich-rechtliche, für die öffentlich-rechtliche Institution, aber inkludiert wurden wir fast zero. Fast zero. Und ich glaube, da auch eine Vermutung, das hat halt funktioniert, Ne, damals gab es kein Social Media, das war top-down. Du hast einen Intendanten, äh, Intendantin, nee, aber eher Intendanten, Intendantin. Ne, und danach hast du die nächste Stufe. Und die waren dann sehr ähnlich und die haben dann entschieden, was richtig ist. Ich war so, ja, genau. Und die haben aber wenig, da gab es dann wenig Berührungspunkte mit unterschiedlichen Realitäten, unterschiedlichen Communities. Und erst mit Social Media, wie es auch ja bei uns war konnten wir dann sagen, so boah, wir haben die Faxen dicke, wir machen jetzt selber was. Und wir sind ja nicht die einzigen Karakaya-Talks. Ne? Es gibt irgendwie Rise and shine Podcast die irgendwie äh, vietnamesische, vietnamesisch-deutsche Perspektiven irgendwie äh, beleuchten. Es gibt unterschiedliche äh, Feuer und Brot, die auch nochmal andere Perspektiven rein. Und also es sind wirklich, ähm, Social Media hat nochmal hat einen Raum für KreatorInnen auf Color erlaubt, die sonst so nicht möglich waren im äh, Öffentlich-Rechtlichen.
0: Du hast gerade ein paar äh, Podcast-Formate genannt. Warum ist denn eigentlich äh, euer Format eine Talkshow, nämlich mit äh, Bild, und äh, auch das liebe ich sehr daran, muss ich sagen, bin ein visueller Mensch, und kein Podcast-Format?
1: Weil mir von vornherein sehr, sehr wichtig war, dass Leute... eine Sehgewohnheit entwickeln. Es soll komplett normalisiert werden, dass Frauen mit Kopftuch über im MINT-Bereich über und also über MINT-Themen sprechen. Also irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin halt überhaupt nicht im MINT-Bereich, aber da gibt es dann vielleicht irgendein Produkt in der Informatik und dann hier und Tech-Branche, kann ja sein. Und dass da quasi komplett normalisiert wird für ein deutsches Publikum, dass eben unterschiedlichste Menschen über unterschiedlichste Themen sprechen können. Anders als es jetzt gerade in den öffentlich-rechtlichen ist, wo quasi, ne, es gibt unterschiedliche Experten und Expertinnen, die eingeladen werden. Aber eine Person wie ich wird dann nur eingeladen, wenn es um Integration, sogenannte Integrationsdebatten geht. Und das ist halt auf, es ist halt mehrfach. Ausgrenzend. Es ist auf der einen Seite stereotypisierend, ähm, weil dann irgendwie gedacht wird, dass ich nur zu dem Thema sprechen kann. Es ist stereotypisierend, weil ich sonst nirgendwo eingeladen werde. Also, ne, ich werde eine gewisse, oder diese Perspektiven werden in so eine, so eine Ecke gedrängt. Ähm, das macht, das war mir sehr, sehr wichtig und ich verstehe auch, dass es eine äh, mutige Entscheidung ist, weil Showproduktionen sind einfach nochmal um, um ein Vielfaches teurer als eine Podcastproduktion. Aber es ist es wert. Es ist es das wert. Ich will, dass, dass, dass wir alle eine Sehgewohnheit entwickeln, wo das komplett normal ist. Und wir regen uns dann über die Argumente auf und nicht darüber, wer da sitzt. Weil das ist aktuell noch voll der Fall. Vor allem Menschen, weiße Menschen, die das nicht gewohnt sind, fühlen sich so von den Kopf gestoßen. Ich fühlen sich richtig vor den Kopf gestoßen, dass da sechs Frauen mit Kopftuch sitzen und reden. So, oh, Frechheit. Da denkst du, chill mal. Was? Hör uns doch mal kurz zu. Es ist voll cool, was wir gerade sagen. Also, es ist voll interessant. Und jedes Mal beim Hochladen sich wieder denken so,
0: yes, <lacht> bitteschön, ja, <lacht> ja hast Ähm... Wie sieht eine Produktion aus? Wie viele seid ihr im Team? Und äh, an der Stelle auch nochmal den Hinweis darauf. Eure Produktion äh, wird finanziert durch die Community. Und ähm, ihr sucht äh, Mitglieder. Und über Steady kann man äh, einen monatlichen Beitrag oder einen jährlichen Beitrag machen. Und kann ja. euch unterstützen und sich das dann äh, anschauen. Und dadurch seid ihr natürlich auch unabhängig. Ne? Also ja. sprich mit wem und über was ihr sprecht. Äh, nimm uns mal mit.
1: Also Wie oft, wie viele Menschen, wie sieht so eine Produktion aus? Also, da würde ich einen Unterschied machen zwischen dem, wie wir vor einem Jahr produzieren konnten oder jetzt mittlerweile vor anderthalb Jahren und wie wir jetzt gerade produzieren. Weil jetzt, ey, wie können, ey, im Team könnten wir echt im Strahl kotzen, ne? Wie so, ey, diese Zoom-Aufzeichnung. Wir haben einfach keine Lust mehr. Das ist Ihr macht das so schön. Immer mit,
0: immer mit äh, zwei Kameras und immer mit äh, Musik und, äh, und guten Vorstellungen. Ihr macht das super.
1: Dankeschön. Aber wir merken halt, dass es voll fehlt. Davor waren wir halt im Studio und hatten auch ein Publikum. Das heißt, unsere erweiterte Community konnte da nochmal reinkommen. Und da sind auch nochmal Gespräche entstanden. Da waren neue Impulse, die reingenommen werden konnten. Jetzt über Zoom ist es so ein bisschen schwieriger. Es gibt uns natürlich auch andere Möglichkeiten. Es ist jetzt viel einfacher, schnell zu produzieren, mit Leuten zu produzieren, die gerade vielleicht nicht mal im Land sind, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass unser Ziel ist, wieder ins Studio zurückzukommen. Hoffentlich äh, dann nach dem Sommer. Äh, das ist so, oder im Sommer noch. Äh, Fingers crossed. Jetzt mit der Konstellation, mit Zoom-Produktion, Online-Produktion sind wir ein Kernteam von fünf Leuten. Wir haben einmal Bitwool im Social-Media-Bereich äh, und auch Business Development. Wir haben Juli auch im, im Social-Media-Bereich. Wir haben Tina als Community-Managerin, die auch viel im Austausch mit unserer Community ist und da immer wieder Feedback reinholt, was sie sich wünschen. Und weiter als äh, post post äh, Produzent, also in der Postproduktion als Cutter und ähm, als Formatentwickler. So funktioniert es. Wenn wir wieder im Studio sind, ist das quasi, das, ist ja so, das verstehe ich ja so ein bisschen als Redaktion dieses Team, was ich gerade genannt habe. Und dann kommt natürlich eine Setcrew dazu. Das heißt einmal Nilgün äh, als Bildmischung, Bithyl in der Maske, Attila an der, an der Kamera. Ne, das sind also wirklich, oder auch mit Ton und Licht. Und das sind ja ganz viele Positionen, die dann noch äh, besetzt werden müssen. Also es kommt auf die Produktion an. Mindestens brauchen wir fünf es kann in der Funkzeit waren es etwa 20 Leute, die dann am Set quasi gearbeitet haben. Ähm,
0: und würdest du dir auch wünschen, dass es wieder diese Größe annimmt? Oder auch anders gefragt, würdest du gerne ins, ins TV, ins so alte, klassische rein wollen? Oder magst du sogar eher, dass es das Digitale und Social Media und diese Kombination daraus
1: ist? Ich würde auf jeden Fall sagen, gerade ist es voll die Online-Welt. Und das liegt einfach nur daran, weil unsere Zielgruppe sich dort bewegt. Würden die jetzt auch noch Fernsehen gucken, dann würde ich sagen, cool, dann lass uns ins Fernsehen gehen, safe, auf jeden Fall. Da, wo ja. sie sind, da gehen wir hin. Ich gucke tatsächlich relativ wenig und ich frage mich immer wieder, ob das, ob das richtig so ist, ob ich nicht eigentlich viel mehr gucken müsste und wissen müsste, was es da so gibt. Ähm, aber ich selber gucke mir sehr gerne ähm, nicht so vieles aus dem deutschen Kontext an, aber so ein bisschen aus dem äh, äh, internationalen Kontext, ich gucke mir gerne Showproduktionen an, aber so Lifestyle-Showproduktionen aus Korea an, ich finde die immer voll schön designtechnisch umgesetzt ähm, und inhaltlich mag ich total gerne Trevor Noah, ähm, der hat, das ist so ein bisschen, der hat von, vom Vibe her das, wonach wir auch streben, so ein bisschen dieses lustig, respektvoll, aber doch, kann schon, so, das kann schon anecken, der kann schon richtig, ne, der, der kann seine Kritik sehr gut üben, auf eine Art und Weise, dass jede Person, ähm, behaupte ich, dass jede Person das annehmen kann und sagen kann, ah ja, interessant. weiß nicht, ob ich da jetzt mitgebe, aber es ist das okay und dass keine Person sich vielleicht angegriffen fühlt. Das ist irgendwie äh, so meine Theorie und ich finde das sehr, sehr, sehr schön gelöst und ich finde ihn unheimlich sympathisch und äh, authentisch. Mhm.
0: Ist das, äh, sind das dann so Formate, die dich inspirieren und wo du dir so Sachen abholst? Ähm, ich habe nur gerade gedacht, ja, in Deutschland gibt es halt
1: noch so wenig dazu. Ne? Also wenn dann ist es so irgendwie im Ausland zu finden... Ich habe tatsächlich auch immer wieder Gespräche geführt mit anderen Leuten und immer so, Hey, warum haben wir eigentlich nicht so eine richtige äh, Late-Night-Show, die... Naja, es ist, das stimmt ja nicht, wir haben ja schon Late-Night-Shows, ne? Also irgendwie Jan Böhmermann, das ist ja auch eine Show, die auch funktioniert, auch schon seit Jahren erfolgreich ist. Ähm, aber es ist sehr, sehr wenig und es ist immer sehr... Also es sind sehr wenige Shows und dann funktionieren auch nicht alle. Viele werden auch wieder abgesetzt ähm, und... Das ist also, ich sehe auch viele weiße Männer, die das machen. Ich sehe wenig weiße Frauen, die das machen und Menschen of Color sowieso gar nicht. Ähm, da weiß ich nicht, warum das so ist und wo gucke ich mir was ab. Ähm, also dazu muss man sagen, dass die Unsere Show zum Beispiel inspiriert wurde von The Grapevine. Das ist ein US-amerikanisches Format aus den Staaten. Das ist total cool. Da ist es... Äh, da ist Ashley Akuna, die quasi immer nur Menschen aus der schwarzen Community zusammenholt und die dann quasi über Sachen diskutieren und das war dann so eine Inspiration von cool, ich will das nicht nur auf die, irgendwie in meinem Fall nur auf die Hijabi-Community beziehen, sondern sagen okay, cool, ich mache das auf alle Communities, die in irgendeiner Weise Marginalisierungserfahrung haben oder irgendwie Diskriminierungserfahrung ähm, kennen. Mhm. Sonst Puh. wir machen das halt immer voll gerne in Deutschland, dass wir voll gerne kopieren aus dem Ausland und dann ist es mal richtig cringy. Ich hoffe, dass wir das nicht machen.
0: Nein, ich glaube auch, dass ihr ehrlich gesagt schon Vorreiterinnen seid in dem Format, wie das so stattfindet. Das ist ja auch gut, ähm,
1: absolut. Ich bin auch gespannt, wie sich das entwickeln wird. da sind wir auch mal im Austausch. Und es kann auch total gut sein, dass dann unsere Community uns Feedback und sagt: Wir wollen gar keine Talkshow. Wir wollen das. Wir wollen eigentlich nur über Essen reden. Aber das hätten die doch schon längst gesagt. Voll. Aber ne, wir sind ja, also auch jetzt, also wir könnten das jetzt quasi für heute und für dieses Jahr validieren, müssen aber ja. weiter immer in Kontakt bleiben, weil vielleicht ändert verändert sich das über die nächsten zwei, drei Jahre. Ich glaube, alle wollen nur wieder zurück ins Studio. Ähm, wollen da sein, ihr wollt
0: da sein wahrscheinlich und dann wieder, und dann nimmt man ja auch die Vibes wieder so ein bisschen anders auf. Also ich kenne das ja von Eventsveranstalten, so, das ist eine ganz andere Verbindung zu einer Community, als ähm, sie man sicherlich natürlich auch digital irgendwie äh, aufrecht erhalten kann, aber es ist äh, nicht ganz das Interaktive, so wie halt ähm, schön zusammen offline, ja. Safe. Und es gibt Kraft. Und das ist äh, nochmal ein Stichwort und zwar... Äh, das ist schon ein langer Weg bis hierher jetzt gewesen, woher nimmst du denn eigentlich deine Kraft, weil äh, das waren überall mal wieder Höhen und Tiefen dabei, Äh, lange Streckenphasen, du hast selber gesagt, äh, bist dann auch quasi in einem Moment abgesprungen von einem Job, der dir Geld gegeben hat, ohne wirklich Geld zu haben und so weiter, also woher
1: nimmst du das, äh, dass du irgendwie dafür immer, immer, immer weitermachst? Also ich glaube, mir war das schon ziemlich klar, dass es ein langer Weg wird und das ist okay, weil ich auch ein Stück weit wusste, das ist meine Leidenschaft. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Prämisse, um so eine Arbeit langfristig machen zu können. Zu wissen, okay, das ist meine Leidenschaft. Und Leidenschaft bedeutet am Ende des Tages nur, dass da immer Energie kommt. Das ist immer Energie. Und es ist gerade richtig scheiße, aber irgendwie ist da immer noch Energie. Und es ist für mich, aus meinem spirituellen Verständnis, natürlich so die Verbindung zu Allah, zu Gott, wo ich sage, okay, ne, das ist so ein Signal von du bist auf dem richtigen Weg und ich gebe dir, ich gebe dir das Licht, ich gebe dir dies, äh, den Segen und auch die 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 Energie weiterzumachen. Alles andere, was, wenn ich mich nicht in meiner Leidenschaft bewegen würde, dann würde ich nach dem ersten Fail, nach dem zweiten Fail wahrscheinlich aufhören, weil ich merke, boah, mir fehlt die Energie, ich kann das nicht. Also ich glaube, das ist das zum einen, da kommt halt so eine gewisse Resilienz mit und das andere ist, ähm, ja, für mich ist auch ein Stück weit dieses Vertrauen, Ich weiß nicht, was kommen wird, keine Ahnung, ich habe keinen Plan, ich habe auch gar keine Ahnung, was hier, ich rede die ganze Zeit von so, ja, ja, wir haben ein Medien-Startup und wir machen voll die krassen Sachen, aber eigentlich habe ich gar keine Ahnung, was ich mache. Oh Lord, ey, wirklich, ich habe echt das Gefühl, ich bin manchmal so hart inkompetent. Aber,
0: nein, 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 also... Das ist, ja, halt, wie du auch schon so schön gesagt hast, du lernst ja aber auch die ganze Zeit. ne? Also ich glaube, du, also von außen scheint es schon so, wie dass du dich selber halt einfach immer wieder ins kalte Wasser schmeißt. Herzlichen Glückwunsch, da bist, ist man. Und dann dann aber auch anfängt zu strampeln. Ne? Und dann lernt man dann irgendwie dabei, so ein paar Techniken, wie man sich so über Wasser halten kann.
1: Mir ist aber auch aufgefallen, das macht voll einen Unterschied, welche Leute man um sich herum hat. Weil ich weiß zum Beispiel, wenn es um solche Sachen geht wie boah, ich habe einen Traum und ich sehe dieses Medien-Startup in ein Medienhaus wachsen, ne, wo wir dekolonial arbeiten, inklusiv arbeiten und uns gegenseitig feiern. Äh, wenn ich darüber spreche, dann mache ich das nicht mit jeder Person. Dann mache ich das mit genau den Menschen, wo ich weiß, die sagen, I see you, mach weiter, ich, du, shine bright, du bist auf dem richtigen Weg. Ich habe vor ein paar Tagen äh, einen Freund telefoniert und meinte, ich so: äh, ich fühle mich voll inkompetent. Der dann so, nee, nee, du bist gerade genau da, wo du sein sollst. Du bist gerade genau da, wo du sein sollst. Dann war ich so, damn! Stell dir mal vor, ich hätte jetzt nicht so eine Menschen in meinem Umkreis. Ja. Würde ich ja direkt wieder abkacken.
0: Ja.
1: Also, ich glaube, Netzwerke sind, glaube ich, auch unheimlich wichtig ähm, und wertvoll.
0: Ja, und aber auch die richtige Herangehensweise. Also, äh, Menschen, die dich ja unterstützen möchten, sich da auch etwas abzuholen und das zuzulassen. Und auf der anderen Seite halt sich selber immer wieder in diesen Topf da halt reinzuwerfen und auch einfach das Spiel dann ja irgendwie zu machen. also mhm. ähm, Genau, ich weiß nicht, denkst du dir manchmal selber dann so, Esra, was mache ich hier so, der Motto, oder warum, warum äh, arbeite ich nicht da und da und habe ähm, irgendwie äh, mein Geld und, und, die, und meine Sicherheit oder so? Weil ich glaube, wenn, dann ist es sicherlich so ein Wort von Risiko und Sicherheit, ähm, ja. was man sich immer wieder selber aussetzt.
1: Da, dafür, das braucht ja auch mal Kraft, ne? Auf jeden Fall. Das hatte ich lustigerweise das allererste Mal, bevor wir unser Video hochgeladen hatten, diese Katjas-Folge. Da dachte ich mir auch schon so, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Was ist los mit dir? Mach doch einfach einen ganz normalen Job. Was musst du hier der Halligalli machen? Ähm, und dann war jetzt ja so quasi die finanzielle Sorge, war ja dann quasi mit Funk nicht mehr da, weil dann war ja die Bezahlung da und das war dann, hat ja auch eine Rolle gespielt. So, okay, äh, scheiße, was mache ich jetzt ohne? Hä, hey, mache ich das jetzt weiter, aber wie soll wir das weitermachen? Und ähm, ich w- würde jetzt sagen, ich hatte schon viel zu oft die Momente, wo ich an, einem, an dem Scheideweg stand, so dieses, mache ich das? wo meine Leidenschaft liegt und was ich für richtig empfinde oder mache ich das, was gerade jetzt in diesem Moment finanzielle Sicherheit bringt. Und weil ich immer so oft in, die, in den Weg eingeschlagen bin Richtung Leidenschaft, ist das so ein gewisses ist dieser Muskel gerade trainiert, was aber nicht bedeutet, dass es für immer so sein wird. Ich merke, also ich merke auch immer wieder, solche Sachen muss ich immer wieder kultivieren, so dass ich auch in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren in der Lage bin, mich für die Leidenschaft zu, ent- äh, zu entscheiden. Aber mein Ziel ist nicht, für immer Leidenschaft zu machen und kein Geld zu haben. So, ähm, ich verstehe einfach, ich erkenne an, dass das, die Zeit, die ich rein investiere, dass es auch eine Investition ist. Das heißt, es kommt mehrfach zurück. Ich will auch, dass dieses äh, Medienunternehmen, ich verstehe auch, dass wir gesellschaftliche Arbeit machen, aber ich möchte profitabel sein, safe. Ich will, dass die Leute im Unternehmen gut bezahlt sind, dass sie sagen, boah, ja, Mann, richtig geil. Also ich habe das Gefühl, ich kriege eine Wertschätzung auf mehreren Ebenen, aber auch monetär. Ich will auch von mir auch sagen können, ja, Mann, ja, ich mache ich mach gutes Geld damit. Deswegen ist es für mich gerade okay zu sagen, so Durstphasen kann man aushalten. ist eine Investition. <lacht> und äh,
0: wenn du jetzt quasi einen Wunsch frei hast oder einmal das rausschreien kannst, was brauchst du,
1: was braucht ihr? Netzwerke. Ich merke das immer wieder. Es sind wirklich, und damit meine ich gar nicht, die eine Person, die in irgendeiner Machtposition steckt. Aber es ist mehr so dieses da ist so viel Wissen und da sind so unterschiedlichste Menschen und unterschiedlichste Herzen wir arbeiten ja auf unterschiedlichen Herzfrequenzen und ich bin immer neugierig und ich merke dass wir durch durch Austausch einfach so einen riesen Vorsprung machen können also so Sachen wie beispielsweise haben wir jetzt äh, ne wir arbeiten gerade am Merchandise so ein bisschen wir haben so ein paar, ein paar T-Shirts und diese, das war so eine schwere Geburt. Es war so eine schwere Geburt und ich dachte mir so, Digga, gibt es nicht irgendeine Person, die ja schon voll die Learnings hat? Warum können wir uns nicht einfach austauschen? No, und da will ich mich halt irgendwie austauschen mit jemandem, der irgendwie Formatentwicklung gemacht hat. Einfach eine Person, die man schon kennt. Irgendeine andere Person, die vielleicht im Tech-Bereich, aber im Tech-Medien-Bereich unterwegs ist. Also da merke ich immer wieder, das Wertvollste sind gar nicht mal monetäre, finanzielle Investitionen, ist auch sehr wertvoll, aber es erst in der Kombination mit wertvollen Netzwerken. Weil ich glaube, dann, ne, dann kann man irgendwie besser rekrutieren. Man kann das Bessere, man holt gutes und richtiges Wissen rein. Insofern, weil die Menschen, die gerade zuhören, und Bock haben auf Austausch, ich bin da. Hat das äh, unter
0: Corona gelitten oder es war das weniger, der Austausch?
1: Nee, du, ich hab, boah, ich war richtig vorne mit dabei. Ich habe äh, Zoom-Calls ausgemacht. Und es, es gab auch diese... Du kennst doch bestimmt diese Bumble-App, ne? Es gibt ja diese Bumble-Biz-Funktion. Habe ich auch schon richtig viele Leute. So, ey, cool, was machst du so? Lass uns mal telefonieren. Oder ähm, auch einfach vielleicht von einer Person mal gehört, direkt auf LinkedIn angeschrieben. So, ey, wollen wir mal telefonieren? Ich mache das tatsächlich sehr regelmäßig. Was was da so ein bisschen wegfällt ähm, in diesen Zoom-Calls, ist natürlich... Wir sind direkt auf professioneller Ebene. So, ne? Okay, was brauchst du, was brauche ich, was können wir machen? Aber wenn wir zusammen Kaffee trinken, dann ist vielleicht noch so ein bisschen private Gespräche und dann kann man nochmal gucken, funktioniert das auch persönlich ein bisschen. Das fehlt schon so ein bisschen. Aber es war für mich kein Dings. Kein, habe ich jetzt nicht davon abgehalten.
0: Das stimmt, das habe ich auch gemacht. Aber ich äh, finde es auch jetzt aktuell schöner, wenn es wieder so ein, so ein Tee oder so ein Kaffee dazwischen steht und äh, ja. man so ein bisschen quatschen kann, auch links herum. Und auch noch so eine Atmosphäre hat. Park, Sonne oder so. Ja, dann kommt man gut ins Quatschen
1: miteinander. Ja, es ist vielleicht aber auch ein bisschen nachhaltiger, meinst du nicht? Ja, glaube ich schon,
0: weil es so ein Erlebnis halt ist. So ein Ereignis, also so Verbinden wahrscheinlich.
1: Ja, voll.
0: Medienstartup, Medienhaus, könnte das auch noch heißen, dass andere Elemente und Formate noch folgen könnten an den am Rand der Talkshow und an den Seiten von der Talkshow?
1: Definitiv, definitiv. Also das, ähm, die Show ist für uns erstmal ein Sprungbrett. Äh, ne? Auch ein, ich sag mal, ein Produkt, was wir haben, was wir vielleicht schon validieren konnten, wo wir merken, das lässt sich skalieren. Aber es soll natürlich auch andere ähm, Angebote geben für unterschiedliche Bedürfnisse. Zum Beispiel haben wir herausgefunden, dass viele unserer zahlenden Member ähm, richtig reiseinteressiert sind. Also gar, nicht, und das heißt nicht mehr unbedingt international auch so Natur, jetzt irgendwie mal ein bisschen rausfahren und da ein bisschen wandern. Und dann ist natürlich auch direkt so, okay, was gibt es da Need? Gibt es da irgendwie Need, auch im Content dafür zu bekommen? Irgendwie, wo da irgendwelche weiteren Informationen geteilt werden. Vielleicht gibt es irgendeine Art und Weise, dekolonial zu reisen. Keine Ahnung, ob es sowas gibt, aber das wäre dann auf jeden Fall ein Moment, wo wir immer im Austausch mit unserer Community ähm, auf jeden Fall ähm, weitere Formate entwickeln werden. Hammer,
0: ich sehe es schon vor mir. Ich habe schon Bilder dazu. <lacht> Weil wenn ihr etwas auch großartig macht, dann ist es natürlich äh, euer äh, Auftritt. Also alles, äh, die Bilder auch dazu. Also es ist ja auch einfach grandios äh, produziert und äh, auch zu, einfach der ganze Designauftritt von euch ist äh, wunderschön. Also das ist... Alles Danke. richtig geil. Esra, äh, die Zeit ist schon wieder vorbei. Und ich glaube, wir, was heißt vorbei? Aber wir haben gute Informationen mitgenommen. Und äh, wir schubsen jetzt alle nochmal in die Richtung äh, zum Kanal. Äh, abonnieren, mitmachen yeah. bei Steady. Wir verlinken das natürlich alles. Und es sollen bitte alle sich dran beteiligen, damit ihr unabhängig weiterhin eine geile Talkshow auf die Beine stellen könnt. Ich wünsche euch ganz doll, dass ihr jetzt schnell wieder ins Studio könnt in den Austausch und für euch selber wieder. Bitte weitermachen, weiter, 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 weiter. Kraft, Kraft, Kraft und Wind in den äh, Segel da rein. Äh, Nicht aufhören. Vielen, vielen Dank für äh, dein Dasein und deine Zeit und äh, ich danke dir ganz, ganz, ganz doll.
1: Danke vielmals, dass ich da sein durfte. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Tschüss.
0: Bis dann.